0: Današnje proučavanje nastavljamo u 29. poglavlju od 27. stiha prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, Svetoga pisma Starog Zaveta. Govorimo o tome kako je Jakov prevaren i oženjen liom. On se pretvarao da je stariji, a bio je mlađi sin. Sada on misli da dobija mlađu, a u stvari dobija stariju kćer. Karte su se sada okrenule i ovo je za Jakova užasno. Za Jakova ovo je kriminalno delo koje je Lavan učinio, ali zapazi kako ujka Lavan prikazuje celu ovu situaciju. On je stručnjak u ovoj oblasti. On govori Jakovu da u ugovoru postoji jedna stavka Jedan mali uslov koji on zaboravio da spomene Jakovu. Reč je o običaju u njihovoj zemlji, da se starija kćer mora prva udati, a da se mlađa ne može udati sve dok tone ne učini starija. Ali ujak lavan će u sporazumu biti vrlo darežljiv. Tako on sada ima ponudu. Na vrši nedelju dana s Tom, pa ćemo ti dati i drugu za službu, što će služiti kod mene još sedam godina drugih. Znaš, ova nedelja je još sedam godina. Ujka lavanje na dobitku, zar ne? A jadni Jakov stvarno ima šta da nauči. Uzima dve žene što nije smeo. Biće u nevolji pre nego što se ovo okonča. Jakov učini tako i navrši s njom nedelju dana, pa mu dade lavan Rahilju, ČER SVOJU ZA ŽENU Ujka Lavan je postigao da Jakov služi duplo više nego što su se prvo bili dogovorili. Sedam godina je dovoljno dugo, ali veruj mi, četrnaest godina je baš dugo. Ovaj ugovor je Jakovu dao dve žene. Možda sada ovako razmišljaš. Pošto se ovo nalazi u Bibliji, verovatno, Bog odobrava poligamiju. NE! Bog ne odobrava sve što piše u Bibliji, ovo će te možda iznenaditi. Naprimjer, Bog nije odobrio džavolsku laž. Bog nije odobrio Davidov greh i osudio ga zbog toga. Ali zapis oba ova događaja je nadahnut, doslovno rečeno Bogom nadahnut. Drugim rečima, Bog je preko pisca Mojsija rekao tačno ono što je želeo. Reči, koje je Bog dao da Mojsije napiše u knjigu, koju nazivamo Biblijom, nadahnute su reči. U prvoj knjizi Mojsijevoj u 29. poglavlju, Bog je dao ovaj tačan, uredan zapis. Jakov jeste imao dve žene i iznosi nam kako je do toga došlo. Odatle potiče nadahnuće. Ovo ne znači da je Bog odobrio sve što je zapisano u Bibliji. Bog se sigurno nije složio sa tim, da Jakov ima više nego jednu ženu. Ako mogu da kažem, Jakov je od sada u svojoj porodici imao mnogo nevolje, a sve to vuče korene iz metoda, kojima se on još ranije služio. Što je sejao, sada žanje. A gospod, videći da Jakov ne mari za liju, otvori njojzi matericu, a Rahilja ostade nerotkinja. I zatrudne i rodi sina i nadede mu ime Ruvim, govoreći, gospod pogleda na jade moje, sada će me ljubiti muž moj. Lija je tužna, jer zna da njen muž više voli Rahilju nego nju. Kada je postala Ruvimova majka, to je njenom srcu donelo radost, pa misli da će Jakov sada voleti. Ruvim je Jakovljev prvenac, ali neće od njega poteći loza koja će voditi do Hrista. To će u stvari biti posljednji Lijin sin, Juda. Lije je imala četiri sina. Pored Ruvima imala je Simeuna, stih 33. Levija, stih 34. i Judu, stih 35. I Lijin. Juda je bio kraljevska linija. Iza ove loze je David, a kasnije sam gospod Isus, telesno je potekao iz judine loze. Ruvim je svoju poziciju prvenca izgubio radi greha. Levije je bilo svešteničko pleme. Lije je bila majka iz vanrednih Jakobljevih sinova. Poglavlje 30. Kada dođemo do ovog poglavlja, vidimo da se Bog kreće uprkos Jakovljevom grehu. Bog se ne kreće radi toga, nego uprkos tome. Tema ovog poglavlja je Jakovljeva porodica i rođenje njegovih sinova. Jakov čezne da napusti lavana i sa njim sklapa promučurnu pogodbu. Rođenje Jakovljevih sinova Rahilja, videvši, gde ne rađa dece Jakovu, pozavide sestri svoje i reče Jakovu, daj mi dece ili ću umreti. Vidiš, u to vreme žena je bila pod sramotom, ako ne bi imala potomstvo. Što je više dece imala, to je njen položaj bio bolji. A Jakov se rasrdi na Rahilju i reče, zar sam ja, a ne Bog, koji ti ne da poroda? A ona reče, Eto robinje moje vale, lezi s njom, neka rodi na mojim kolenima, pa ću i ja imati dece od nje. Vidimo kako ovde Jakov i Rahilja pristupaju tadašnjoj praksi. Sjeti se da su Avram i Sara učinili isto. Bog onda to nije odobrio, a neće odobriti ni sada. Biblija nam daje tačan zapis, ali to ne znači... Da je Bog odobravao sve to što se radilo. U stvari, vrlo je očigledno da sve ovo nije odobravao. Već smo bili obratili pažnju na sukob u Avramovoj porodici. Isto se desilo i sa Isakovom porodicom. Sada se već dešava u porodici Jakova i on je u mnogo većoj nevolji. Sledeći stihovi ovog poglavlja. Govore o rođenju dva sina Jakova i Vale, Rahiljine Robinje, zatim o dva sina Zelfe, Lijine Robinje i onda o rođenju još dva lina sina. Rahilja dobija Josifa. Ali se gospod opomenu Rahilje i uslišiv je otvorio i matericu, i zatrudne i rodi sina i reče, uze Bog sramotu moju. I nadede mu ime Josif, govoreći, neka mi doda gospod još jednoga sina. Ovo je dečak koji će otići u Egipat. Kasnije u ovoj knjizi pratit njegov put, jer je on izvanredna ličnost. Kasnije Rahilja dobija i Venjamina. Ovo poglavlje ćemo završiti nabrajanjem 12 jakovljivih sinova, jer su oni vrlo važni. Od njih će poteći dvanaest Izraelovih plemena i konačno i izraelski narod. Jakov se sprema da napusti Lavana. A kad Rahilja rodi Josifa, reče Jakov Lavanu. Pusti me da idem u svoje mesto i u svoju zemlju. Daj mi, žene moje za koje sam ti služio i decu moju da idem, jer znaš kako sam ti služio. Slušaj sada ujka Lavana. On još nije završio, u to možeš biti siguran. A Lavan mu reče, Nemoj, ako sam našao milost pred tobom, vidim da me je blagoslovio gospod tebe radi. Ovo je vrlo zanimljivo. Seti se Avimeleha, gerarskog cara, koji se smatrao blagoslovenim što je Isak u njegovoj sredini. Sada je Ujka Lavan otkrio da je Bog sa Jakovom i da je blagoslovio njega, Lavana, radi Jakova. Zato Ujka Lavan kaže Čoveče, ne žuri, ne ostavljaj me, ja sam blagosloven, pa hoću da ti podignem platu. I još reče, išti koliko hoćeš plate i ja ću ti dati. Jakov je do sada već shvatio da svaki put kada ujka Lavan pravi pogodbu, on izlazi kao pobednik. Jakov je naučio ovu lekciju pa hoće da ode. A Jakov mu odgovori: Ti znaš kako sam ti služio i kakva ti je stoka postala kod mene. Jer je malo bilo što se imao dokli ja ne dođoh, ali se umnoži veoma jer te Gospod blagoslovi kad ja dođoh. Pa kaću i ja tako sebi, kuću kučiti. Slušaj kako se Jakov žali. Mi bismo rekli, peva blues. Kaže, sve što sam iz cele ove službe za tebe dobio, jesu dve žene, sa njihove dve robinje i kuću punu sinova. U stvari, u ovom momentu on ima jedanaest sinova. Šta da radi? Kako da ih hrani? Ovako kaže, Bog je tebe blagoslovio i ti si napredovao, a ja nemam ništa. I reče mu Lavan, šta hoćeš da ti dam? A Jakov odgovori, ne treba ništa da mi daš, nego ću ti opet pasti stoku i čuvati, ako ćeš mi učiniti ovo. Da zađem danas po svoj stoci tvojoj i odlučim sve što je šareno i zbiljegom i sve što je crno između ovaca i što je zbiljegom i šareno između koza, pa što posle bude tako, ono da mi je plata drugim rečima čist rasplod odnosno mladunci bez ikakvog belega biće lavanovi sve ostalo što ne valja sve što nije lepo umotano od stoke biće jakovljevo jakov je rekao prepusti mi njih i neka to bude moja plata glavno i ovo zvučalo kao dosta dobar predlog tako će mi se posle posvedočiti pravda moja pred tobom Kada dođeš da vidiš zaslugu moju. što Štogod ne bude šareno ni s biljegom, ni crno između ovaca i koza u mene, biće će kradeno. A Lavan reče, eto, neka bude, kako si kazao. I odluči Lavan isti dan jarce s biljegom i šarene i sve koze s biljegom i šarene i sve na čem bijaše što belo i sve crno između ovaca i predade sinovima svojim. Odvojio ih je. I oni neće moći da se pare sa ostalima. Jakov će uzeti manje kvalitetnu stoku, tako da samo čisto krvna može da se pari i daje rasno potomstvo, a sve to će pripasti lavano. Ostalo će biti njegovo. Jakov sklapa vrlo zanimljiv sporazum. I ostavi daljine tri dana hoda između sebe i Jakova. I Jakov pasijaše ostalu stoku lavanovu. I uze Jakov zelenih prutova, topolovih i leskovih i kestenovih i nagulih dobeline koja beše na prutovima. I metaše naguljene prutove pred stoku u žljebove i korita kad dolažaše stoka da pije, da bi se upaljivala kad dođe da pije. I upaljivaše se stoka gledajući u prutove i što se mlađaše bijaše s biljegom prutasto i šareno. Ima mnogo objašnjenja ovoga. Neki smatraju da je ovo puko sueverje. Drugi smatraju da je ovo stara ženska priča i da je nešto što ne treba da bude zabeleženo u Bibliji. Po mojoj proceni, važno je što se ovaj zapis pojavljuje u Božijoj reči. Naravno bili su uključeni i genetski faktori, ali ja ne smatram da ovo treba da držimo za sueverje. Stvar je u tome da su i Lavan i Jakov verovali da Beli prutovi izazivaju rasplođivanje stoke. Ovo je važan deo priče. Možda se ti suviše pametan da bi u ovo verovao. Upreko s tome, da li je u tome bilo ičeg vrednog, Jakov se služi prevarom. On je bio dobar varalica, ali onda sreo u koji je bolji prevarant od njega. Sada se Jakov trudi da se vrati u velikom stilu. To je sve što bih ja sada rekao o tome, a videćemo da će sljedeće poglavlje baciti novu svetlost na ceo ovaj događaj. Evo sada spiska dvanaest Jakovljevih sinova, koji će kasnije sačiniti dvanaest Izraelovih plemena. Lijini sinovi Ruvim Simeun Levije Juda Isahar Zavulon Ikcer Dina Sinovi Vale, Rahiljne Dan i Neftalim. Sinovi Zelfe, Line Robinje, Gad i Asir. Rahiljni sinovi Josif i Venjamin. Verujmi Jakov je imao pune ruke posle svih 12 dečaka. Takođe vidimo da je imao Ikcer po imenu Dina. U sljedećem poglavlju ćemo vidjeti da je Bog pozvao Jakova da napusti Haran i da se vrati u zemlju koju je obećao Avramu, Isaku i Jakovu. Siguran sam da Bog razmišlja o Jakovljevoj deci. On ne želi da oni odrastu u okruženju Lavanovog domaćinstva. Poglavlje 31. U ovom poglavlju vidimo kako Jakov napušta Lavana, a da nije ni poruku ostavio. Odlazi bez pozdrava. Nisu mu priredili ni ispraćaj, oproštajnu zabavu. Lavan kreće za njim i sustiže ga. Na kraju Jakov i Lavan sklapaju drugi sporazum. Ovaj put ne da bi jedan drugoga prevarili ili povredili. Zatim se razdvajaju, na spolja gledano, prijateljski način. Videćemo da Bog želi da Jakov ode iz ove zemlje. On uviđa da uticaj lavanovog domaćinstva nije dobar ni za Jakova, ni za njegovu sve veću porodicu. Dečaci će postati glave dvanest izraelskih plemena, a Bog želi da ih izvede iz tog okruženja i vrati u Avramovu zemlju, zemlju koje je on obećao Avramu. Nalazimo se u delu Božje reči koju je Bog dao da služi našim potrebama. Bavi se čovekom koji je na mnoge načine vrlo grešan i čovekom od koga Bog neće da odustane. Ti i ja iz ovoga možemo crpsti hrabrost. Bog od nas nikada neće dići ruke sve dok mu se vraćamo. Uvek će nas primiti. Ako će primiti čoveka kakav je Jakov i čoveka kakav sam ja, primit će prijatelju i tebe. Sjetit se da je Jakov imao prilično mučno iskušenje dvadesetogodišnjeg boravka kad Ujka Lavana. Ujka Lavan mu je stvarno priuštio kurs na fakultetu teških udaraca, pa jadni Jakov počinje da drhti zbog celokupnog pritiska pod kojim se nalazi. Međutim, od novog sporazuma, koji je postigao sa Lavanom o rasplodnji stoke, Jakov počinje da dobija više od Lavana. Lavanu se to ne sviđa, kao ni njegovim sinovima. A Jakov ču gde sinovi Lavanovi govore. Jakov uze sve što beše našega oca i od onoga što beše našega oca steče sve ovo blago. I vide Jakov gde lice Lavanovo nije prema njemu kao pre. Sada Jakov ima poziv od Boga. I gospod reče Jakovu, Vrati se u zemlju otaca svojih i u rod svoj, I ja ću biti sa tobom. I poslav Jakova dozvara Rahilju I liju u polje k stadu svojemu. Bog poziva Jakova da ode, Pa se on sada sprema da to učini. On poziva Rahilju, I liju da se nađu u polju, jer se plaši da o ovome razgovaraju kod kuće, jer bi neko od slugu ili čak i lavanovih sinova mogao to čuti. On ne želi da ga vide kako sa Rahiljom i lijom kuje planove. I reče im, vidim gde lice oca vašega nije prema meni kao pre, ali je bog oca mojega bio sa mnom. I vi znate da sam služio otcu vašemu kako god sam mogao. U ovome se možemo složiti sa Jakovom i priznati mu to. Naporno je radio, ali sam ja mišljenja da je za ovo zaslužan lavan. Verujem da je lavan zarađivao na račun svakoga ko je radio za njega. A otac me je vaš varao i menjao mi platu deset puta, ali mu Bog ne dade da me ošteti. Zapazi kako je Lavan za ovih dvadeset godina deset puta menjao Jakovljevu platu. Siroti Jakov. Ali, kada je bio zaprepašćen i isfrustriran, ne znajući gde da se okrene, Bog je intervenisao. Kad on reče što je šareno, nekad je plata, onda se mladilo sve šareno. A kad reče s belegom što bude, nekad je plata, onda se mladilo sve s belegom. Tako Bog uze stoku, ocu vašemu, i da je meni. Jakov objašnjava Rahilji i Liji, da ga je Bog blagoslovio do tih razmera, da su Lavan i njegovi sinovi postali vrlo ljubomorni na njega. U stvari, mrze ga. Sada Jakov navodi pravi razlog zašto želi da ide. A Andžeo gospodnji reče mi u snu Jakove, a ja odgovorih evome. I on reče, podegni sad oči svoje i gledaj, ovnovi i jarci što skaču na ovce i koze šareni su s biljegama prutastim i kolastim, jer videh sve što ti čini lavan. Verovatno si mislio, da u prethodnom poglavlju nisam dao zadovoljavajući odgovor na ono što se desilo u raspluđivanju stoke. Čekao sam da dođemo u ovaj deo pisma, jer Bog kaže, ja sam to učinio. Ne treba da tražimo prirodna objašnjenja, jako pouzdano znam da je Bog i jedno od njih koristio. Međutim, pošto nam Bog nije rekao koje je to objašnjenje, jednostavno onda to ne znamo. Ima nekoliko objašnjenja i možeš uzeti koje hoćeš, ali meni se sviđa ovo. Bog kaže, video sam što ti lavan radi, pa sam te blagoslovio. Nastaviće se.